0: Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast Ação Eficaz. Eu sou o seu fitrião, Leonardo Andrade. Neste episódio, a Rauna Damus, o Beto Bertoni e eu conversamos sobre confiança. A Rauna e o Beto são consultores organizacionais de desenvolvimento humano em grandes organizações e são também ativistas sociais, movimento do qual também faço parte, cujo propósito é atuar na regeneração da vida do planeta, das relações entre os seres e do sentido de existir. Este episódio é o ato inaugural do que chamamos de Conversas ao Fogo, uma iniciativa para promover práticas de diálogo que têm raízes na nossa ancestralidade quando sentávamos em volta da fogueira para ter conversas com conexão e encontros profundos. Venha conosco desfrutar desse papo leve e gostoso sobre confiança, conversando ao fogo.
1: Então, sabe que das coisas de confiança, acho que uma, assim, um grande arra foi mesmo lá daquele livro Confiança, Doação e Gratidão, do Lex Boss, As Forças Sociais em que ele diz assim, bom, você pode confiar em ideias, coisas e pessoas. Então, confiança, só isso já abre um mapa de que, nossa, cara, eu, por exemplo, estou confiando na estrutura dessa casa, senão não estaria aqui. A gente vive tanto em confiança que a gente nem se dá conta, que a gente confia, confia nas coisas, confia na... Eu estou confiando agora no Zoom, que ele está gravando, eu tô confiando nesse botãozinho dizendo recording, né, senão não estaria aqui paranoica eu não confio muito na minha máquina ela tá meio lenta né? tá fazendo barulhinho e aí, é. e, aí, e aí é legal porque assim, tem, por exemplo, tem confiança em coisas e tem confiança em ideias e são qualidades distintas então é aquele clássico, né o filho chega com uma super ideia você, aí ele pergunta você não confia em mim? isso, para mim, foi ótimo. Eu, falei assim, eu confio em você, eu não confio nessa ideia. Na ideia que
2: eu
1: confio, <risos> né? A ideia de botar o livro debaixo do travesseiro para a prova do dia de amanhã. Qualquer essas ideias, né? Essas ideias. A gente, isso, mim, também, assim,
2: foi... a gente confia também... A gente confia também no valor do dinheiro, né? A gente recebe a gente um pedaço confia. de papel e dá, dá uma mercadoria em troca de um pedaço de papel e vice-versa, uhum. Toda né, a circulação monetária tem a base na confiança, né? A economia toda baseada nisso.
1: Agora, eu tenho uma dúvida, Léo, em relação ao processo, porque eu vejo que às vezes as pessoas não confiam no processo. E mesmo em facilitação, a gente fala, confia no processo, confia no processo, mas a gente dá aquela controladinha, né? Hum. É, se confiar no processo, é confiar na coisa ou na, ou, ou na ideia? É, aí eu tenho dúvida.
0: Eu, na verdade, acho que essa coisa de confiar no, no processo é um medo de não dar o resultado que se quer dar. Então, tem um resultado né, que eu quero que tenha um determinado resultado. Então, é, preciso, preciso controlar muito o processo. Né? E se for outro resultado? Né? E se a gente chegar em outro lugar? É como, como numa viagem. Né? Se eu tenho é, muito claro já, muito preso né, que determinadas coisas têm que acontecer na viagem... É, pode ser que eu não me solte para a viagem, né? Chego numa cidade pensando num roteiro e aí eu chego lá, encontro uma pessoas ou encontro um amigo por coincidência, né? Já aconteceu comigo, encontro um amigo por coincidência que tem uma experiência totalmente diferente para acontecer, para ir na casa de um morador da cidade e viver algo que é totalmente diferente dos pontos turísticos que eu ia e é maravilhoso. Mas eu não fui aos pontos turísticos. Então, se eu tenho né, essa necessidade de segurar o resultado, aí o processo fica, fica preso. É uma raiva, então, então, soltar o, o processo é, é se entregar para o resultado que precisa acontecer, que, que a gente já não domina mais.
1: Ah, legal. Você está trazendo que isso exige da pessoa a confiança de que a vida... Vem, vai trazer a vida a vida vai fazer acontecer que ela vai tirar aprendizado de alguma forma
2: né? eu tenho uma amiga lá em, que mora em Florianópolis que ela ela tem três filhos né e aí acho que uma vez por mês eu acho ela pega os filhos vão pro, pega um carro e vão andar ela fala que é o dia da serendipidade é, uhum. serendipidade é esse conceito de, de que as surpresas vão acontecer né? que coisas inesperadas vão acontecer coisas que poderíamos dizer foi um erro, foi um desvio, né? Mas que pô, pelo fato de ter acontecido nós descobrimos algo novo, né? Então está aberto para o inesperado da vida porque pode ser que tenha um aprendizado bacana ali, né? Então ela fala que é o dia da serendipidade. Ela e os filhos, ela pega com os filhos no carro lá em Florianópolis e vão andando assim, tipo vai andando aí uma hora um filho fala ah, vamos por ali para de lá, aí vai aí chega uma hora do outro filho agora vira para lá e vai ver onde é que dá. E eu, é o dia inteiro passeando para na hora do almoço, ah, vão almoçar aonde? Ali e vai indo, assim né? Então é confiar no processo, confiar na viagem que vai ser bacana. Se vamos aprender com o que aparecer e não com o que aquilo que a gente já predetermina que vai acontecer, né?
1: Nossa, mas você tá falando disso me fez pensar nessa seri, seri, serendipidade, né? O inglês serendipity. que também é confiar na intuição, é. né? E confiar na intuição. É porque o, o, da, aquela classificação do Lex é ideias, pessoas e coisas, né? E confiar na, na intuição é confiar em você. Então, assim, tem uma pessoa acima de tudo isso que a pergunta é o quanto a gente confia, né? Nossa, quanta, quanta cabeçada eu já dei porque eu não confiei numa intuição?
0: Muitas Nossa. vezes, né? Então, eu tinha uma voz falando para você, tinha lá uma voz falando, né? Faz ou não faz... Às vezes uma sensação corporal, às vezes eu tenho uma sensação corporal que eu tenho aprendido, eu falo assim, essa sensação corporal está dizendo, não faz, não manda essa mensagem, né? ou continua falando aí, isso, esse é o caminho, né? porque a intuição fala. Oh, né?
2: Mas essa questão é interessante, porque tem muitas vozes às vezes dentro de nós, né? E aí, qual que é a voz da intuição? Sim. Tem outras vozes falando, né? Tem a voz do medo, tem a voz da, da euforia, sei lá, tem outras vozes falando. Esse é como é, que a gente se discerne, com, né?
1: É, se conectar com isso é muito legal. Na, na, na linha do Pathwork, das coisas que eu tenho estudado, que também é bem legal, é, o conceito de purificar é de discernir, porque purificar não é que você vai tirar essas vozes. Você só vai identificar essas vozes. E ao identificar, aí você consegue escolher, saber, ah, essa voz está vindo de um medo, de que lugar, se é um medo infantil, que eu não confio, que eu queria me entregar, tá? Então como é importante o autoconhecimento nisso, né? Sim. Mas é bonito, porque a primeira vez que eu ouvi o conceito de purificar, trazendo a consciência de que não é... é não é que vai ficar tudo bonitinho e o que não é bonitinho vai jogar fora não isso faz parte de você purificar é discernir né é separar muito legal. isso tem a ver
2: com com essa forma de lidar com as sombras também né de de reconhecer que eu, eu tenho uma sombra né o medo de alguma coisa sei lá qualquer qualquer uma de várias sombras que nós temos né reconhecer que ela faz parte de mim mas que eu não sou só isso né que eu sou mais além disso mas ela faz parte de mim hum. então reconhecê-la e identificá-la quando ela surge uma coisa que eu aprendi que eu achei muito legal é, assim lá no processo do biográfico é de a gente nomear a gente reconhecer as sombras e dar o um nome então, por exemplo, eu lembro pessoa, uma amiga minha que tinha lá, a gente deu o um nome né? O processo biográfico que a gente fez lá, a gente deu o um nome para uma sombra dela, que é o peso pesado essa coisa, essa coisa, tudo tem um ah, puta, aquele negócio foi assim, sabe colocar um peso nas coisas e aí ela falou que às vezes ela tá assim fazendo as coisas e, de repente ela vem esse peso, né, aí ela, opa o peso pesado chegando quando a gente nomeia a gente identifica é, identifica e se desidentifica né porque você reconhece que é, que é seu mas que, que você não é só isso você não precisa se deixar levar
0: por esse por essa sombra
2: deixa de ser refém
0: né deixa porque de ser aí você, refém né porque você você pode ter um afastamento e falar ah, é aquele é. aquela dimensão dentro de mim né posso acessar é. outros agora observando isso. com alguma distância eu posso ter escolhas né isso aí, legal. É interessante Isso eu discerni, eu... né?
2: Isso eu discerni. Você falou agora, eu discerni, né? Sim. Opa, reconheça essa parte em mim, faz
0: parte de mim. Mas tem outras partes. Para quem eu vou dar mais voz agora, né? uhum. E essa distinção que você trouxe, Raul, na, da, de confiança de ideias e pessoas, interessante que na ontologia aparecem esses dois níveis de confiança, é, mas aparece da seguinte forma. Uma coisa assim, eu desconfiar... É, de que a pessoa me diz a verdade. Né? Então, aí eu estou desconfiando dela, estou né? desconfiando da pessoa nesse caso. Mas, às vezes, né, principalmente no ambiente de trabalho, eu confio que a pessoa me diz a verdade, mas ela está se propondo a fazer algo, ela está me trazendo uma ideia, e eu não acredito na ideia. E, e normalmente, tem uma, uma mistura. Né? E aí a pessoa, ou até quem está desconfiado da ideia não consegue expressar então parece que eu estou desconfiando da pessoa como é que eu vou dizer né que eu que eu não acredito ou que eu não estou acreditando porque não é que eu não estou acreditando nela mas talvez a competência dela de fazer isso ou de que essa ideia vai funcionar né? então eu até achei essa nomeação mais clara mais simples né
1: olha só tem essa parte ele assim tem uma convergência com a ontologia porque então tem ideias porque ele também separa esse pensar, sentir e fazer, né? Então, as ideias estão no, no mundo espiritual, no mundo das ideias, no mundo cultural, né? E o fazer está nas coisas, assim, as coisas é um, é um mundo mais material. Então, você pode confiar nas ideias, pode confiar nas coisas e confiar nas coisas é muito legal, né? Assim, tipo, é, eu confio nesse carro, eu não confio nesse carro. Tem coisas que a gente não confia. Tem gente que olha a escada rolante e fala não confio nisso, nunca vi Avião. Isso. O negócio vai me engolir. Avião. Você está me dizendo que esse negócio pesado vai levantar voo? Aí é uma mistura do avião e da ideia, né? Eu não confio na ideia de que uma coisa tão pesada vai vai se sustentar no ar. Então tem as ideias e tem as coisas. E no meio, que são o, o campo das relações, tem as pessoas. E em pessoas também tem o pensar o sentir e o querer, então ele, isso conversa com a ontologia, ele, ele fala que eu posso confiar ou não na intenção da pessoa, na, no que que ela quer realizar, eu posso confiar ou não na capacidade da pessoa, que são coisas bem diferentes, e eu posso confiar ou não no compromisso que ela tem comigo, no comprometimento. E assim, nossa, depois que eu vi isso, eu entendi a relação com o meu marceneiro, por exemplo. Super, eu posso entregar a chave da minha casa na mão dele ele entrar tirar uma medida assim, ele é super confiável do ponto de vista de honestidade o preço que ele faz a qualidade do trabalho dele mas eu sei que se entrar um dormitório na frente da minha mesinha de não sei o que o prazo dele vai estourar então assim, esse compromisso com prazo eu já sei que é frágil que é vulnerável em compensação, a honestidade, a qualidade do trabalho dele, vale a pena eu lidar com essa coisa de que ele não vai entregar. Não adianta eu querer pressionar que ele vai entregar, que ele não, porque ele não vai entregar, já entendi. Né? Então, como isso é diferente também nas relações. né?
0: Agora, uma coisa que eu venho percebendo nesse mundo da confiança é o quanto a gente vai criando mecanismos de controle Incríveis por conta da confiança, né? Então, experiência como cliente, né? É, às vezes a gente passa, né? Cartão de crédito, internet, é, essa, esses serviços assim, massificados, a gente passa por uma série de né, barreiras para conseguir ser atendido. É uma questão de confiança, né? Uhum. Então, há fraudes, óbvio, há problemas, né? Mas o, o bom cliente é penalizado, né? Quem está com... Tinha um banco até onde eu trabalhei que é... se a pessoa dissesse que era secretária, ela podia fazer o atendimento por uma outra pessoa. Mas se ela dissesse que era esposa, não podia. Então tinha uma senha no fundo, que a pessoa secretária isso aí pode entrar, ver tudo, a fatura e tal, mas qualquer outra pessoa não pode. E aí não tem, né? No atendimento telefônico não tem como saber quem é, né? Se é, qual é o, o, a relação. Então tem toda essa série de, de proteções né? que a gente vai criando nas relações, que a gente vai criando né? no, no nosso modo de viver, porque a gente não confia. É todo que esquema de segurança. A gente né? sabe
1: criar a confiança, né? Porque se a gente não confia, Aquilo que você falou, não confiar, mas saber criar, tudo bem. Ah, ó outro dia uma pessoa virou para mim era um negócio novo ela assim mas você não confia em mim eu falei mas a gente não se conhece tudo bem eu não confiar em você a gente não se conhece ainda tipo sabe assim alguém quer fazer um serviço você não mas confia em mim você olha nem você me conhece nem eu te conheço então a gente está começando agora né mas e a, mas aí a gente constrói agora o dura quando por, a gente não sabe que vai construir fica com assim, todo Toda essa, essa cadeia de controle né, que você está dizendo, Léo.
2: Né? Então, mas é isso que você falou, porque a gente parte do princípio quando a gente não confia. Né? A, gente, a tendência é quando a gente não confia. Quando a gente não conhece, a tendência é a gente não confiar. Né? Uhum. E todo esquema da sociedade, toda estrutura de segurança, tanto física quanto é, até segurança do computador, por exemplo, tem todos, vários mecanismos, como bancária também, como o Léo falou, né? tem vários mecanismos de proteção por conta da falta de confiança. Né? Se houvesse confiança, as, a internet ia ser muito mais rápida, os aplicativos seriam mais rápidos, a concessão de crédito ia ser mais rápida, as cidades iam ser mais bonitas, não ia ter tanta... A gente ia economizar muito dinheiro. Né? Armamentos, tudo isso é fruto da falta Nossa, de confiança. Né? É muita grana. Né?
1: Agora você trouxe para a dimensão material, né? econômica. É muita grana. É muita grana
2: muita estrutura, muita, até mesmo se a gente olhar para o que o Lalu fala lá da autogestão, né, no livro lá da reinventando as organizações, que ele fala sair desse paradigma do prever e controlar para o paradigma do perceber e responder, né, porque o prever e controlar, então você faz uma previsão de como é que né o futuro da empresa faz um planejamento estipula metas, aí tem toda uma estrutura para controlar para que a empresa vá naquela direção então, super estrutura. Então, vários departamentos meio existem para controlar.
1: Mas né? sabe que... Agora, é se você é se
2: parte do princípio que a pessoa tem autonomia e ela está ela imbuída do propósito da empresa, e ele vai fazer o melhor dele, você não tem essas estruturas todas. Então, essas empresas, elas não têm. Um monte de estrutura meio. Ela é super chatada. Assim.
1: Você me fez lembrar, é, sei lá, há quantos anos atrás, mas é, tinha uma empresa que tinha um serviço dessa, dessa época, né, de trabalhar com pesquisa de mercado e marketing, tinha uma empresa que tinha um serviço de atendimento ao cliente muito simplificado, que era o cliente reclamou ele não é o cliente sempre tem razão, não é isso mas assim, se o cliente reclamou, provavelmente a gente fez errado, porque os clientes não ligam reclamando o tempo todo, então se o cliente reclamou, peça-se, ou se o cliente reclamou, manda o produto de volta tal. e tal, isso há 20 anos atrás era muito deve ser uns 20 anos atrás ou mais era muito inovador, porque uhum. o normal, há 20, 25 anos atrás, era controlar. Ah, está quebrado? Então, manda para mim que está quebrado, para provar que está quebrado, para eu mandar para você de volta um a nota fiscal
2: A nota fiscal que você comprou aqui, seu CPF, a e garantia, tudo, aquilo, tudo né? né?
1: E hoje parece que as empresas se deram conta do quanto que isso custa, esse controle custa horrores. Então, assim, é melhor consertar isso. É, é mais barato que... confiar. É muito mais barato confiar nossa essa, essa frase
0: é mais barato confiar Sim. mas tem, tem essa indústria e é um baranha com isso né o, o, o Charles Eisenstein, ele tem toda uma né, uma teoria aí sobre o né, um medo e, e como né a gente foi construindo uma sociedade que é fragmentada que a gente não tem rede de apoio né que são redes uhum. de confiança de pessoas que confiam então as pessoas se endividam né, com bancos e tal, porque perderam essa rede de apoio. Então tem que entrar né, no, no, no sistema financeiro que normalmente vai criando uma bola de neve. Né? Ele falou assim, a, a essa reconstrução, né, essa é uma das teses, seria é uma reconstrução dessas redes de confiança, porque eu fiquei apertado aqui de dinheiro, né, pode ser um vizinho, pode ser alguém que está ali por perto que, com quem eu vou trocar mas isso também tem, digamos, um preço, né? porque essas redes vão se formando e vão ter um dar e receber. Então, eu também não fico totalmente livre, né? eu tenho que jogar ali um certo jogo com essa comunidade, com essas pessoas. Né? Então, é, é algo que a gente também aprendeu, digamos assim, que é, ou venderam né, para a gente, que o melhor do mundo é isso, essa liberdade ampla e restrita e tal, mas que nos deixa sem vínculos e na hora do aperto, a gente, eventualmente, vai ter que se endividar num banco e entrar numa... Né? Então, essa, essa possibilidade de uma rede de confiança que apoia é super importante. Né?
2: Aí você tocou no ponto da colaboração com autonomia, né? de um lugar de autonomia, porque é isso. Participar de uma rede, mas que você não precisa se sentir preso. Né? Você é autônomo, você, você contribui livremente. Você contribui livremente e as pessoas contribuem com você quando você precisar, te apoiam livremente também. É, e esse negócio da transição, né, que tem falado muito dessa transição, né, que a gente até nos ativistas a gente está falando, né, que a gente quer apoiar organizações que queiram, estejam fazendo, queiram fazer uma transição, né. E essa transição é, tem gente que diz isso, né, que é importante criar redes de apoio, né. É, justamente por tudo isso que a gente está falando agora, né, o mundo está todo estruturado nessa questão da desconfiança. Como é que a gente vai transitar para para uma nova forma de nos relacionar? Então, um caminho é isso, né? por exemplo, comunidades intencionais e redes de apoio. Né? Então, você está você tá no seu lugar, fazendo o seu trabalho, mas você conta com uma rede de apoio, você participa de uma rede de apoio né? e que você se apoia mutuamente, né? independente de onde você está.
0: Deixa eu fazer um parênteses aqui, que tem um movimento chamado de ativistas Sociais, que o Roberto acabou de mencionar que eu vou botar o link no manifesto aqui abaixo. Boa. Você pode encontrar e, e ler sobre esse movimento do qual fazemos parte.
1: Muito bom. É, confiança da caldo, né? Porque falar de confiança é uma coisa e viver a confiança no dia a dia também, nas relações, né? Nossa, como isso é desafiador.
0: É, com os meus filhos, né? então... Eu tenho vivido aqui, né? Às vezes, eles estão lá no iPad e tal. acha já fez as tarefas da escola? Já fez, já estudou? Já... Não, já fiz, né? Tá bom. Aí, de... uma hora eu sento e me mostra. Ah, não fez esse, não fez isso. E agora, né? Difícil, né? Criança de... Meu, meus dois filhos de, de 11 e 13 anos de idade. Quer dizer, eu lá, olhando o tal do Google Classroom, já é uma coisa confusa para mim. Para eles, imagino que mais um pouco. O aplicativo não é muito tranquilo e aí né eles estão confusos ou eles estão né, meio relapsos onde é que está né, essa essa medida aí eu acho que
1: isso e aí eu acho que entra esse espírito de conversas ao fogo sabe que não é uma conversa do dia a dia que é poder parar e dizer puxa é eu fiquei na dúvida de porque, do que, que aconteceu que eu perguntei pra você e você falou isso, e depois quando a gente foi ver, você não tinha feito tudo. Qual que é a sua história, né? Porque eu corro o risco de ficar contando história na minha cabeça e criando um abismo de confiança, né? Porque a tendência é eu criar uma história ou eu conto uma história de que passa a mão na cabeça ou eu conto uma história de que é, é, é muito não exigente. Pode me é, Tá imitando, me enganando, né? Ah, é. Me enganando. E aí é, ou, uma ou outra eu fico me enganando, né? Ou é, você ou tá pode... me enganando ou eu tô me enganando. Então assim, quando é que a gente é. senta para saber o que está tá se passando de verdade, né?
0: É, ou pode virar uma ajuda, pessoas... né? Eventualmente assim, pai, é, realmente eu fico meio confuso, dá uma olhada aqui comigo, uhum. será que tá tudo, não tá, né? Eventualmente pode... Não, ele abrir, até né? poder ter um
1: lugar de dizer assim, sabe, pai, eu tava com preguiça.
2: E
0: também é, tem uma coisa que eu uma... estava
1: falando, preguiça é uma sombra, né, assim, eu, ah. eu tenho isso, né, e a gente ajudar o cara a perceber, né, o filho, a filha a perceber que a preguiça pegou, né, eu sei o que é preguiça, todo mundo aqui sabe o que é preguiça, né, Sim. é tão precioso quando a gente pode falar essa verdade para alguém próximo, né, eu estava com preguiça, eu fiquei com medo, olha, eu estava com inveja. Né? Tem aqui
2: no, no meu condomínio, é muito interessante, tem um cara que cuida das contas, né, aí todo mês ele tem que mandar a planilha dos, dos pagamentos, das despesas e tal e aí já, teve, já aconteceu alguns meses aí que ele falou, ih gente, eu não mandei eu tava com preguiça acabei não mandando, acabei não fazendo ele fala na boa assim no e-mail é bom, né? aí é, todo mundo aceita, porque se ele fala, né, Você fica enrolando vai perdendo a confiança né? o cara fica enrolando, ah não, eu tava com preguiça você fala, pô, tudo bem né? eu também tenho preguiça né? acontece
0: e eu acho que é uma das formas mais poderosas de construção de confiança, que é né, o que a gente tem chamado aí de, de é verdade, da vulnerabilidade, né? Né? De, de falar, olha, não sei, né? fiquei com preguiça. Então, essa verdade, né, Rauna, que, né, cala fundo, né? Pronto, agora eu estou ouvindo a verdade aqui, pronto, ela constrói a confiança. Agora eu estou conhecendo a sua sombra, porque a máscara, o bonitinho, né, aquilo que isso aí a gente já tem acesso, né? O difícil de ter acesso é esse lado mais sombrio. Quando a verdade pode vir, né?
2: tem essa... E a, a rede de apoio acho que tem a ver com isso, viu, Léo, né? A rede de apoio tem a ver com isso. é Como que a gente né, constrói uma rede de apoio onde as pessoas podem se mostrar, né? Eu tenho uma experiência com isso, assim, de, de fazer trabalho. Eu lembro de uma escola, uma escola grande, eram 50 pessoas, né? E aí eu fiz uma atividade assim, não sei se já contei para vocês que foi assim, era o trabalho era, a gente estava trabalhando, foi, eram dois dias e meio, a biografia da escola e a biografia das pessoas, né como é que isso se juntava. E aí, então, trouxeram alguns momentos da biografia da escola, a gente olhou os padrões né, da, né, de comportamento da escola como um todo tudo mais, e aí tinha um momento das pessoas trazendo suas biografias e como é que elas se ligavam com a biografia da escola, né? Então, eu passei uma atividade assim, 50 pessoas, eram 10 grupos de 5, então, conversa entre vocês nos grupos é, sobre esse momento, o seu momento biográfico. Eles tinham que fazer isso individualmente primeiro, né? Como é que estava o seu momento biográfico quando você entrou na escola? E agora você ouviu a biografia da escola, então você sabe como é que era o momento biográfico da escola também. E aí, eles, aí na hora de conversar no grupo, então era assim, então agora mostra esse seu momento, como é que era o seu momento biográfico quando você entrou, que data que foi, e que luzes... que, que A gente não falou a palavra... Assim, o que, que você trouxe de Qualidades? Né? O que, que você trouxe de qualidade suas, né, que você carrega na sua biografia, para a biografia da escola? Aí eles compartilharam. Aí voltaram para o salão, foi ah, legal, agora voltem nos grupos e vocês vão compartilhar as suas sombras também. Quando cada um de nós, nós, nós levamos para onde nós vamos, né? nossas luzes e nossas sombras. Agora compartilhe o que, que você trouxe também de dificuldades para a escola, das né? suas sombras. Aí eles compartilharam. Aí quando voltaram de novo, aí eles foram. Compartilhar no grupão assim, como é que foi o exercício, né? O primeiro e o segundo, e foi muito interessante. Que vários grupos falaram assim: olha, é foi muito legal quando a gente compartilhou as luzes, né? De ver as qualidades dos outros, de reconhecer isso, de descobrir coisas que a gente não tinha percebido ainda. Mas quando nós compartilhamos as sombras, isso trouxe proximidade, trouxe em é cumplicidade, intimidade, proximidade, né? Então, para essas vezes de apoio, né? Ter esse espaço onde as pessoas podem se trazer, se colocar. Na sua vulnerabilidade, acho que isso que traz a rede de apoio, né? Essa é coisa da confiança, né? Isso que a gente está falando. Porque se eu escondo, né? Então, tipo, o macineiro da, da Rauna lá. Se ele fala, não, dona Rauna, eu vou entregar a dia tal, sim, pode deixar comigo. Ele sabe que ele tem preguiça, mas ele fala, não, eu vou entregar. Aí falha. Talvez você fala assim, ó, oh, Rauna, não sei se eu vou conseguir nessa data, não, porque eu sou enrolado, eu tô... né?
1: Não, Aí... no caso dele era, o era uma questão de compromisso que é assim, a, a, o que eu dou para ele de trabalho não paga totalmente as contas dele, então é claro que ele tem que dar prioridade para um trabalho maior que pague bem as contas dele. Uhum. E ok, essa, se isso está tá às por... claras, é o nosso acordo?
2: Tá, né? mas vamos trazer para a gente agora, né, para não falar do outro, então, vamos imaginar com a gente, né? O quantas vezes também a gente já não agiu assim? Né? Uhum. de de não falar que a gente vai falhar o prazo, mas você sabe que você vai falhar porque você tem que correr atrás de outras coisas que são mais importantes para você nesse momento, né? E se a gente é. se abrir e falar assim, não, olha só, legal, eu vou te fazer isso, não consigo fazer esse prazo porque tem outras coisas prementes, mas para mim são prioritárias agora. A gente não fala isso porque com medo de perder o trabalho, né? Perder o serviço. Então de é, novo é, medo Perder que, A
1: imagem, né? Se é, perder a é. imagem. É. E, e, e assim, quando a gente não fala com medo de perder a imagem, perder o trabalho é um nível de identificação baixo, o duro é quando a gente é, não faz por medo de perder a autoestima porque a nossa autoestima está baseada nisso, né, eu é. tenho percebido bastante nos últimos tempos como eu tenho desejado ser infalível imagina ser infalível em época de covid, me digam se isso é uma fantasia ou uma realidade, né, assim e, e, e de prometer alguma coisa e não conseguir cumprir, ficar arrasada, aí assim mas calma, o que, que me fez prometer? Qual que era a necessidade disso? Enfim, muitas vezes é mais uma estratégia para manter essa máscara que você falou, né, Léo? Assim, é, é, não é só uma máscara para o mundo, às vezes é uma máscara para a gente se ver também, então a gente se identifica com aquilo, né? Sim. Uhum. Então, eu fiquei arrasada. Essa nossa conversa hoje é segunda-feira à tarde, quando eu descobri que eu tinha errado a minha agenda e ia furar com vocês. Mas semana passada eu estou trabalhando bem esse aspecto de ok, eu posso não ser confiável 100%, porque eu falho, é, é, é simplesmente assim. Então, vamos correr risco junto, né? Você já sabe eu... que, já, é... já tenho um crédito aí de que eu com agenda já tenho uma história, né?
0: E é, eu tenho visto, percebido, né, muito em WhatsApp, né, eu mando algumas mensagens, não voltam nunca. E eu já estou assim totalmente, né, porque eu era super julgador, né, não, o cara não me responde, tal, né, não, não dá para confiar. Meu, a gente está numa época louca, né? Então, ah, você esqueceu? Eu lembro, ó, um lembrete aqui. Não, a gente pensou, Ih, é, tal, tinha esquecido mesmo, né? Não, já aconteceu várias vezes comigo, não vai acontecer com você, né? Então, é, eu acho que a gente poder se encontrar numa, nessa humanidade, né? A coisa da confiança é, parece que está por aí, bastante, né?
1: E, e, e também, acho que é, é... Eu tô vou começar a... estou aprendendo a... a a lidar com essa ideia, né? Eu tenho alguns grupos de estudo na linha do fórum, que é uma ferramenta também social para construir confiança. E, assim, o, o bom é quando entra na treta. Porque é na treta, na treta com ferramenta, né? Na treta sem ferramenta, o grupo rompe, que vai cada um para um lado. Mas a treta com ferramenta é quando a gente consegue... Porque, assim, uma coisa é compartilhar uma sombra. A outra coisa é você mostrar sua sombra na relação que pega a minha, né? Fim, e aí essa que é a treta. Então, ter ferramenta para atravessar os conflitos, superar, criar entendimento a partir de dentro dos conflitos, isso é incrível, maravilhoso. As pessoas que fazem essa travessia se sentem renovadas,
0: né? Trazendo um pouco para as organizações, assim, minha experiência com times, né? Times de melhoria, times né, que tem uma uma meta, né, precisam melhorar um produto, um serviço, precisam melhorar a satisfação de cliente, reduzir reclamações e tal. E aí, quantas, quantas vezes, né, foi isso que começou a me doer muito no, no começo desse trabalho, que eu via né, os diagnósticos com dados, com processos, os caras na cara do gol, todo mundo com clareza de onde tinha que mexer, o que tinha que fazer e tal, e os grupos esfacelavam assim, e nada acontecia. E o que eu sentia, como um elemento externo ali, né, apoiando as equipes a, a caminharem, é que cada pessoa tinha interesse. Meu, eu tenho outras prioridades, ou eu não quero colaborar com esse cara aqui porque ele me ferra em outros lugares situações diversas eu estou
2: eu... competindo por um cargo com esse cara ali então deixa eu puxar o tapete dele de cá é,
0: então assim, uma diversidade de situações mas na verdade, a verdade não aflorava então não tinha essa possibilidade de falar, olha, não quero estar tá aqui porque eventualmente era uma coisa que uma pessoa só se as outras dissessem, ó, por mais difícil que fosse, se todas falassem não estou nesse barco, tchau, tchau e uma pessoa ficasse falando eu estou nesse barco, eu quero ir ela ia, mas com esse monte carregando esse monte de gente em volta boicotando e tal, marcando reunião e não vai. Mesmo uma pessoa que, motivada, ia se desmotivando e o projeto não dava em nada. Uhum. Então, talvez eu esteja é, sendo assim, é, achando que isso é uma panaceia, talvez não seja só a questão da confiança, mas eu consigo olhar o quanto né, nesses pequenos times de trabalho, nas, nas, né, nas organizações, pessoas que se juntam para fazer alguma coisa e não anda, e não é uma questão técnica, não é uma questão, às vezes é, às vezes não tem clareza, já ajudei muitos times que estavam trabalhando juntos, motivados, e dá um tiro, erra, dá um tiro, erra, e vem alguém, né? a gente, por exemplo, com a expertise de análise de dados, fazia uma análise de dados que aí sim clareava, e o foco ficava ajustado, pum, aí marcava o gol. Mas, olha, eu vou dizer que desse tipo, é muito menos do que do outro, e aí eu fui vendo quanto tinha que arredondar as relações das equipes porque essa parte, né, da, sei lá, vou, né, eu expando isso, né, seja ferramenta de gerenciamento de projeto, design thinking, essas ferramentas a gente aprende rapidamente com vídeo na internet e tal, uhum. faz um workshop assim, vê uma vez funcionando, a gente já aprende a fazer. Agora, trabalhar juntos, né, em torno de um propósito comum, confiar, sustentar essa dor de, do outro não querer, do outro querer ter um outro interesse, ter ideias divergentes, sustentar um caminho juntos, esse, sim, é o um grande desafio.
2: É, porque isso é implica no trabalho, mais, no trabalho mais árduo, que é trabalhar a si mesmo, né? É,
0: esse por é...
1: exemplo, a pessoa poder dizer... Olha, eu me lembro uma vez lá na consultoria que a gente trabalha, Beto e eu, um sócio perguntou é, quem está quem afim de ir para esse projeto? E aí, logo na sequência, ele falou, mas olha, e se você não tiver afim, tá tudo bem. Então, porque às vezes pode parecer mal, né, falar assim, eu não tô afim. Ou cliente importante, projeto grande, visibilidade, tá, não sei o quê, mas eu não tô nesse momento, porque eu tô terminando o meu, sei lá, meu MBA, eu tenho um TCC para entregar e, e eu tô aflita com isso e nananãs. Então, ou oh, esse tema não me diz respeito, ou a natureza de produto desse cliente não me fala no coração, né? A gente poder falar isso, conversar a partir daí, é muito especial, né? E aí é isso que você tá falando, de que, poxa, quantas vezes as pessoas ficam, eu já ouvi em reunião, é assim, eu fui, porque se eu não for, vai pegar mal. Gente, é muita gente indo em reunião, porque se não foi, vai pegar mal, é muito tempo de agenda, né? Então... Qual é o espaço mesmo nas organizações em que as pessoas podem dizer ó, oh, Léo, eu vou chamar você e não vou chamar o Beto, Beto, não vou chamar você por isso, por isso, por enquanto, tá bom? E como é que a gente vai lidando com isso, né, com autoestima, com... Nossa, quanta gente diz sim para reunião, tem um monte de gente que diz sim e desmarca em cima da hora porque no fundo, no fundo, não queria ir e aí desmarca, ou tem que procurar uma outra desculpa, né? Olha, é nas duro. organizações, eu me lembro uma vez, eu estava fazendo um trabalho no Chile e o, o gerente do, do negócio, ele era corredor de kart. E ele tinha corrida de kart naquele fim de semana. Mas a empresa, o trabalho era quinta, sexta, segunda e terça. A empresa não queria pagar a volta dele para ele correr kart. E ele sabia disso, que era, né? então ele falou que ele ia ser é, padrinho de casamento. Aí a empresa pagou, porque padrinho de casamento a empresa paga. Carte não. Ah, mas o cara é corredor de carte, como é isso assim? Como é? É muito louca essa coisa de, então, é melhor eu mentir para ter o que eu quero do que eu falar a verdade, porque a verdade... Bom, moral da história, passou um mês ele pediu demissão, né? Um super talento, um cara maravilhoso mas vazou porque não dava para ser verdadeiro ele não era acolhido na verdade dele né? É. Difícil, né?
2: É. Outra coisa que eu vi assim, do, do que o Léo trouxe também, né? Do, que ele falou lá tá tudo para fazer o gol, mas a questão da confiança da falta de confiança faz com que ninguém chute a bola, né? É... O, o colaborar, o nome do colaborar é autogestão e formação de comunidade, né, e, forma, e para formar uma comunidade, um grupo, né, que trabalha junto, assim, o que dá a cola disso é a confiança, né, porque quando não tem confiança, não tem a comunidade, né, é um grupo de pessoas que estão, as pessoas estão ali, como, como esses exemplos que o Léo trouxe aí, né? as pessoas estão ali, mas, na verdade, não estão fazendo gol, né.
1: Então, por isso que a Ita fica desesperada quando ela vê um começo de comunidade comprando terra. Ela uhum. diz, nossa, as comunidades, elas tinham que conviver uns dois anos, se encontrar, festa, se experimentar, tretar, conflitar, atravessar o conflito para criar essa, o que se chama uma comunidade real, né? uma comunidade mais é, Madura, justa né? em relação ao que são as pessoas e não uma comunidade projetada, né? Então, um grupo de pessoas se junta, compra uma terra, tá no sonho e tá tudo certo, tá no sonho. Mas o problema é que a chance de romper é enorme, não?
0: Né? É começar, né? né? é, tá é começar uma escola também, né? Começar uma escola <risos> também. Essa idealização nossa, vai ser bonito, vai ser lindo e tal, né? Vou fazer outro parênteses, né? Colaborar num programa que o Beto tem, né? Eu vou colocar também um link para quem <risos> quiser conhecer
2: valeu léo. mas ó é, quando vai criar começar uma escola nova também é a mesma coisa né às vezes um grupo está idealizando a escola mas ainda nem sabe ainda como é que como é que eles se funcionam entre si né e já vai com esse ideal ó, aí tem os extremos né tem o extremo oposto tem grupos de que ficam estudando juntos anos e anos e nunca começa a escola por medo de dar errado assim como também uma comunidade intencional né o, um tempo atrás né léo o, lá na casa de Eva eu fiz aquele eu dei aquele curso de sociocracia lá, né? Um, lembra, no meio uhum. período lá? Sim, aquele, sim. A, a grande, maior parte das pessoas... Tinha o quê? Umas 20 e poucas pessoas, que 20, pelo menos, eram de, de um grupo, é, que estão montando uma comunidade intencional, são professores aqui de Campinas. E eles... Há muito tempo já, se reúne, se
0: reúne, se reúne e não começa, não começa, não começa. É, já compraram a terra, não sei há quantas é,
2: anos. Acabaram comprando a terra, é, mas demorou muito tempo para comprar, e comprou a terra e ainda assim está demorando para fazer alguma coisa. Muito na teoria, estudando, aí vão estudar sociocracia, aí, aí o pessoal se entusiasma a sociocracia, outros falam, ah, não, não sei se é isso, sabe, tem muito medo de dar um passo, né?
0: É, que também é uma idealização, né? porque não pode dar errado, porque a experimentação real é que vai permitir, né? que pode ser em pequena escala. Né? Comprar a terra já é um passo né, é. para se desfazer disso, o que a gente faz com isso é um passo grande né, para experimentar. É. A experimentação tem que ser num laboratório, né, um laboratório menor, né? tem que ser um... é. essas coisas aí né, das startups, dos MVPs, de escala. É tão
1: legal esse. esse... Ah, isso, né? Ah, esse, essa visão de mundo ágil, que é pequenos ciclos iterativos, as squads, eu acho que isso é uma revolução que está chegando. Que já o chegou, Ronaldo... né? Mas ainda não conseguiu enraizar, porque ainda é muito modelo mental para ser revisto, né?
2: Nossa, olha é que, que interessante. Não sei, até, mas... não sei qual que é a sua percepção, mas assim, na pedagogia social. Essas coisas, assim, quando eu comecei a entrar na Pedagogia Social, assim, o Lex Boss, o Oliver, esses caras, tudo isso que a gente aprendeu na Pedagogia Social, tinha muito dessas coisas que estão que sendo agora aparecendo nas empresas, né? tipo, não com esse nome, né? Agile, outros nomes. Mas muitos elementos que estão em voga agora estavam lá. Essa, não, era, não chamava, não chamava de prototipar, mas tinha muito disso, esse ciclo né? de você é, ter uma ideia e tal. Faz, põe em prática, aprende e melhora, né? Essa coisa de não ficar... Eu lembro de, de cursos que eu fiz, até, até de consultorias que eu dei com irmãos, por exemplo, há 20 anos atrás. E a gente trazia esse, esse modelo, só que não, não tinha o um nome, não tinha o um nome. Era assim, um método de trabalho, um método para tomada de iniciativa, por exemplo. Não, pega uma coisa pequena, faz uma experiência, experimenta, aprende, melhora. E é isso, né, que...
0: Mas tá para na... você
1: ver que também dá nome às coisas é maravilhoso, né? Porque aumenta é maravilhoso. a confiança. É... No fundo, no fundo, assim, quando a coisa tem nome, aumenta a confiança. Agora, quando a coisa não tem nome, isso é uma coisa para a gente pensar, né? Quando a gente é dá aí. nome para. Isso aumenta a capacidade da pessoa se conectar, né?
2: Acho que quando dá o nome, parece que então, encarna, esse né? o nome
1: é squad. Ele já fala, né? assim A pessoa é. já sabe que ela não sabe o que é e ela já vai procurar. É diferente é. de você ter que explicar que é um grupo, que todo mundo tem responsabilidade compartilhada é. tal não. Então dá um nome. É... parece que encarna,
2: né? Encarna um ser ali, uma coisa naquele nome. Então o nome já carrega o, o, o significado, né, do, do que uhum. se faz,
0: né? É, mas é curioso porque é, eu também, Beto, lá do, do movimento da qualidade, né? Também tem muita coisa que já existia, também. né? Total. Que, que já vinha e tal. A visão do Demi, né? O Demi falava de de colaboração. O Demi falava assim, olha, os seus fornecedores, né? Eles devem colaborar com você. Então, você deve ter um fornecedor para cada coisa, para você confiar nele confiar em você e ter uma relação de longo prazo. Ele era absolutamente contra. Tem um monte de fornecedor para a mesma coisa, para você ficar jogando um contra o outro. Né? Então, é uma coisa que é maluca até hoje. Ele falava, não pode competir, era é contra, é contra fazer ranking, contra fazer ranking, contra de funcionário, tem que colaborar. Já tinha essa coisa da colaboração, mas ele era visto como um doido. Né? Ele era acho que a época
2: como... também, né? Eu acho que a época está mais madura. Ele era um cara que antecipavam... O, anteci, o, então, eu, eu já ouvi pessoas que trabalham hoje em dia com Lean, com, com Agile, com essas coisas assim, né, Scrum, que falam isso, olha, isso tudo se originou com o Deming. Ele falava disso lá
0: atrás, só que naquela época ninguém entendia, né? Ninguém entendia, os caras falavam assim, meu, esse cara aí é um doido, né? Então, ele falava de visão sistêmica, né? ele tinha lá um sistema de saber profundo, mas isso não acontecia. Mas hoje já está. E, e aí eu acho que chega de um jeito também mais gostoso. Né? Essa coisa de ter os designers por perto, né? os materiais estão tão mais gostosos mesmo de ler, de olhar. Você pega um, um material, meu, sei lá, do Falcone, né? que tem uma origem no Deming, mas que é traduzido dos japoneses tá certo? da década de 70. É um material... Frio, árido, pega um livro de Falcone, isso é uma coisa horrorosa, tá certo? E parece que também, assim, árido no ser, né? Porque da engenharia parece uma coisa é. dura, assim. Então, é, tem também, né, essas, essas origens que vêm de, de jeitos mais abertos, essa tecnologia social, né? O desenvolvimento da psicologia, uhum. a abertura para a espiritualidade, isso vem amaciando a gente, e aí as coisas vão ficando mais gostosas também, né? Então, é bacana. Eu
1: com, com mais sentido, né? É. Nossa, Você porque... é
2: psicóloga, Rauna? Informação? informação, sim. Uhum. O Léo é estatístico ou matemático? Estatístico. É. Estatístico, eu sou administrador. É o trio.
1: Ah, um trio bom, hein?
0: E assim chegamos ao fim dessa conversa ao fogo sobre confiança. Muito obrigado por ter ficado conosco até aqui. Aí nos comentários você pode encontrar o link para o programa Colaborar do Beto Dertone e também para o Manifesto dos Artivistas Sociais. Nas redes sociais você também pode interagir comigo no Face ou no Insta procurando por Ação Eficaz. Te espero lá. Um abraço e até o próximo.